0: De Victoria, ¿cómo fue su infancia en Victoria? En una ciudad que tiene un nombre tan fuerte, ¿no? Claro, es, es como los sí, libros, se sí. Victoria. Exactamente. Uh -huh. Yo
1: escribí una película que se llamaba Victoria y que no. Y que, de hecho, la productora con la que trabajaba, que es la, de, que es la productora de Alex Bowen, mío, mi mejor enemigo, la postulamos, que era una película de un, de, un, de un actor que regresaba a su pueblo natal durante para el de un amigo, de un compañero de colegio y terminaba emburrándose con la vida, una película muy como intimista y casi indie green que hay que firmar en invierno y todo, ganamos un corso y todo. Y no, no, nunca se hizo, excepto un tráiler que anda por ahí y yo eso lo convertí en una novela que se llama El error de Berkov que es básicamente una novela sobre, sobre mi infancia en, en Victoria, que es una novela que publicó Forge. Y ahora está un poco eh, descontinuada, pero es probable que... Eh, salga por planeta en el próximo año como reeditado y eh, era raro porque es un pueblo muy chiquitito muy frío que está arriba de un, de un, de un cerro de hecho tiene dos sectores Victoria Alto y Bajo Trayen, que es en lo que va a estar al lado del río Trayen. y es cruzado por dos, por dos puentes de ferrocarril, el nuevo y el viejo el nuevo es como un esqueleto de dinosaurio que no se usa, o sea viejo, y no se usa, y era un pueblo muy de ferroviario, que era muy, fue un, un, un pueblo muy importante de ferroviario, y yo de hecho mi familia materna era ferroviaria y evangélica, entonces una mezcla muy rara, y yo como que me quería entre trenes, y también entre, 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 entre pastores evangélicos, y, también, y entre selecciones del Río Dallas y enciclopedia de Trientín. fue yo creo que yo me saqué bien aquí no en, a ver, a ver, al haber nacido en un pueblo como Victoria porque te da un montón de historias que después tú puedes, puedes eh, usar o yo las he usado y las he reabusado re y de alguna manera Victoria fue súper marcador en mi vida yo de hecho me casé con una mujer que se llamaba Victoria ¿Wow? mi mamá se llama Victoria su segundo nombre es Victoria después me separé de, de, de mi mujer que se llamaba Victoria y peleé con mi mamá que se llama Victoria pero mí, también, <risa> y y de vez en cuando vuelvo cada vez menos, pero vuelvo ahora, en dos semanas más, a un taller literario, que es algo que yo quería hacer en Victoria hace alto, hace alto rato. Y era un pueblo donde, de partida, era una época, era en plena dictadura. Y además, más allá de que fuera la, la dictadura, era el sur de Chile, y el sur de Chile estaba bien apartado del resto del, resto del país, digamos, el sur entendido desde Concepción hacia abajo. Yo hasta los 12 años tuve un solo canal de televisión, que era el Canal 7. Yo de hecho en mi casa hubo teléfono cuando yo cumplí 18 años, cuando me vine de Victoria. Yo no, no, no sabía, lo que, o sea, la, había, sabía lo que era un teléfono, pero no había líneas telefónicas en Victoria. Entonces toda la comunicación y todas las relaciones entre las personas eran como muy directas. Tú llegabas a la casa de tus amigos, no le avisabas a los amigos que tenías que llegar. La gente llegaba a tu casa no te avisaba. Eh, el, el hecho de que tuviera un solo canal de televisión te obligaba a buscar otras maneras de, de entretenerte. Había un cine que además cerró. Yo recuerdo que, que fui a ver la última película, que era un cine Victoria, que fue Batman, la primera de Tim Barton, en el año 89. Es eh, un programador, le de conamos, del universo, la, esa versión de, de He-Man, con, con actores. Y, pero había hartos cómics en mi casa, mucho más padre, porque mi papá, mi papá es. Mi papá es muy, es muy parecido y es muy distinto a mí, en el sentido ¿Por qué es muy distinto? Porque él es súper eh, científico, o sea, él es, es técnico agrícola Pero además es muy deportivo, ¿cachai? Yo con suerte eh, eh, tuve una pelota y la pinté de la Estrella de la Muerte cuando era chico La usaba para jugar a la, a la Galaxia Mi papá es basquetbolista y fue como seleccionado de, de básquetbol nacional, o sea, regional y, Pero a mi papá le gusta la historieta, y siempre le gustaron y así como yo tengo un rollo con los superhéroes y la ciencia ficción, él tiene un rollo con los vaqueros, con los cowboys. Es muy freak. O sea, mi papá, por ejemplo, desprecia el Spaghetti Western porque los, cabellos, los caballos que aparecen en las películas de Sergio Leone no corresponden a los caballos que existían realmente en Estados Unidos en la época de, 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 del Far West. Entonces había muchas historietas de, de vaqueros. mucho mampatos. Y entre las historietas de vaqueros había historietas de Batman, y de Superman, y de Hulk.
0: Y sí, de la Biblia. Y de la Biblia también. ¿no? una cosa muy rara que se llama la historieta de la Biblia
1: por lo que pasa es que ese, ese es el otro lado mi abuelo mi abuelo materno a ver mi abuelo paterno y mi familia paterna era católica y era Paco mi abuelo paterno y mi abuelo materno era anangélico y era mi, y mi abuelo materno mi tata Víctor era además diácono y hermano anciano de la Iglesia de la y misionera a nivel nacional era como era como casi un papa de la Iglesia entonces estaba lleno de pastores en, en, mi, en la casa de mi y él viajaba mucho era miembro de los Gedeones internacionales que eran los que hacen estas biblias azules que reparten en... entonces iba a Cleveland y a Nueva York y mi abuelo era como la ventana que yo tenía al mundo y volvía de allá con cajas de cómics en inglés que hacía Marvel para las iglesias evangélicas gringas que eran malucinantes porque imagínate los relatos del Antiguo Testamento dibujados por los dibujantes de Marvel las descripciones de la ciudad eran impresionantes y me los regalaron a mí entonces yo así como de alguna manera aprendí a hablar inglés también que no hablo inglés pero aprendí más o menos a, a entender el inglés y así fue mi infancia, fue que fue muy, muy... Igual, no, tampoco era como un, que estaba todo el día leyendo, también andaba en bicicleta y salía y, y me agarraba a combo, me pegaba, más que nada. Pero,
0: pero hacía esas cosas que se terminan. Yeah. Es una transición muy interesante. pero pues tú eres más bien nerd, ¿o no? De chiquitito. Chivo, leer, sí, y todo sí. el mundo la historieta.
1: Y me sabía los nombres de dinosaurios y la ballenas. ¿Cuál era tu
0: dinosaurio favorito?
1: En ese tiempo, lo que sí. pasa es que en ese tiempo como que uno, había como 20 especies de dinosaurios, ahora hay como 300, pero claro. en ese tiempo a mí me gustaba el. el. no era el el que era como un T-Rex pero
0: más chico. ¿El Alosaurio? El Alosaurio. Ay, no sé que era quien llamaba Eduardo, una estupidez. Y caché
1: que <risa> yo, el primer libro de dinosaurios que tuve, que o sea, no era un libro de dinosaurios, era una enciclopedia argentina, que era una sopena, que tenía como. De, que era una enciclopedia del mundo animal y evolución, y que era, era de los años 30. Entonces estaba todos los nombres como argentinizados. Entonces era el Triceratopo, y el tiranosauro. No eran dinosaurios, eran
0: dinosaurios Ah,
1: ¿Caché? claro. Muy raro, pero cosas que te
0: en la vida. Claro, tiranosauro, che. Tiranosauro, che. ¿Eh? Sí. Ando muy cómico hoy día, Francisco. Oye, te quería preguntar porque... Tuviste una infancia más bien nerd, pero dijiste hace poquito que hoy ser nerd es establishment. Sí, que ahora lo más obvio. cool es ser nerd. O sea, imagínate,
1: ahora mismo hay una comicona acá en Santiago y está llena de gente. Y no de, y no de solo nerd. Está lleno de, de chicas guapas, vestidas con bikini, pasándose entre los wow. superhéroes.
0: Sonáticas de logia, esos chiquillos. Sonáticas de logia. <risa> Oye, ¿y, <risa> ¿y cómo, cómo llegamos a esto? Que es como que se dio vuelta la tortilla.
1: Porque yo creo que los nerds comenzaron a tener eh, pues, eh, lugares de poder. O sea, ah, en el fondo ah. hay gente como J.J. Abrams, que era un, un nerd y que termina hoy día siendo el hombre más poderoso de la industria de Hollywood. Y, y eso es cosa de, de, de pasaste por afuera acá. Caminamos un poquito al, al, al cine y miremos la, la, la cartelera que hay para los próximos seis meses. Es como todo es franquicia, todo es superhéroe, todo es ciencia ficción. Como que toda todo esa, esa generación nerd que se crió leyendo cómics y historietas baratas ahora agarró a, a estar en, en posición de poder y se estaba vengando. O sea, hoy día, si, hoy día el cine es, llega a ser fome de, de, lo evidente, de lo obvio que es. Como que no hay ninguna sorpresa, de aquí a los 2020 son puras películas y adaptaciones de, de cómics, como que no hay, no, hay, no hay espacio para historias originales, lo que es bien triste también,
0: sí, por, por mucho que a uno le guste la cosa. Muy predecible la cosa, habláis de poder también, ¿sabían ustedes que Francisco conoció muy joven a Sebastián Piñera? Sí. Y fue un encuentro fugaz por un concurso literario en el que saliste segundo.
1: Salí segundo, sí. Pero y después, fuiste ganador igual. Y después trabajé con Sebastián Piñera. ¿En serio? Sí, ¿Y qué te rato? dijo en ese primer encuentro? Nada, me dijo, felicitaciones, joven. Y me dio la mano. <risa> y me pasó mi <risa> diploma y, y eso. Luego así fue en el año 92, ¿no? el, 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 con 60 kilómetros, una novela que hoy día es casi imposible de encontrar. Y que ganó, claro, salió salió segundo lugar y, y, después, y se publicó y vine a Santiago, en la torre que, tenía, que tiene Piñera todavía, en Apoquinto. Entonces era más alta, porque era como el único alto, ahora está lleno de edificios. Y después, por las vueltas de la vida, hay otra gente virtual, ¿eh? el, que era como un Facebook chileno, que es de que los años 2000, 99 y 2000. Y, y Piñera era uno de los socios, entonces llegaba y se paseaba. Y nosotros éramos los nerds de contenido, porque era, ahí sí que éramos nerds, era gente que jugaba a juegos de rol y, y, y la oficina era como. Era, era bien ridículo porque uno pensaba que estaba en Silicon Valley pero en Silicon Valley en, al lado del parque uno. <risas> pues, también en figuras de acción y cosas así pasaban y pasaba Piñera y era como estos son los muchachos de contenido y Piñera hacía así ¡oh! oh, 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 oh qué, ¡qué raro es que son! <risas> no sé lo di dos veces y Don Francisco que era el otro socio ¿Don Francisco? Era, también.
0: Y Piñera con Don Francisco los dos juntos wow ¿sí? ¿la no el, mar, él, el, ¡el mal! el era mal como el, era como faltaba el ex ¿no? ¿qué? Hoy en este psicopateo, en Wikipedia, hay un completo, espero que no con tantos errores, artículo sobre tu magna obra y sobre tu persona. Y en las obras dice 60 kilómetros, mm -hmm. año 95.
1: No, era el 94. 94. 93,
0: Ven, no confío en Wikipedia, ¿no? a <risa> se Y después dice el número Kaifman, Planeta 2006. Sí. ¿Qué pasó en ese bache de...
1: Estudié, perio estudié periodismo, eh, trabajé... Eh, me embarqué a cazar ballenas no muchas <risa> eh, no eh, pasó que me dediqué a estudiar a trabajar y escribiendo y alto, un montón de, de novelas y libros que no se terminaban no se terminaban y tuve harto rato en apareciendo en antologías estos típicos así nuevos cuantitos del siglo 21 y ciertos talleres literarios y yo creo que fue re necesario. Y también tuve harto rechazo de editoriales. N así. Mucho. Yo día cuando hablo como con jóvenes escritores, o aprendices escritores, dicen, no las editoriales no entendieron lo que yo quería hacer, por lo tanto voy a publicar, voy a pagar por la edición de mi libro. Pagar por la edición de libros es como matar tu libro. Entonces como que no hay, no hay, no hay una. Un, una, una tolerancia al, al fracaso. ¿cachai? Y en esos 10 años, más de diez años, yo tuve como eh, cinco rechazos editoriales tres de los cuales están en planetas y ahora, ahora me estoy percando <risa> como dos en alfaguara y fue como yo creo que me ayudaron harto porque si esos libros no se publicaron fue por algo claro. y están por ahí y de repente los, los, los reviso y digo ah mira esta como escribir esto, horrible sí. me acuerdo de una novela que, que, que era un solo diálogo que era, era un grupo de amigos a, alrededor del fin del mundo y no era tan mala la idea y otra que era, que era una novela que era que era, como una, era, era una copia de Blade Runner ambiental en el futuro, donde había gente que hablaba en Mapudungun con inglés mezclado. Y en verdad no se entendía nada. Creo que la idea era buena. La idea puede ser buena, que hayan tribus urbanas que mezclen Mapudungun con chino e inglés, pero la, el contexto de la historia no tenía patas ni cabeza. ¿no? Como, no, cosas que uno escribe
0: cuando están los 20. Claro, sí. Bueno, ¿hay, hay gente que le gusta escribir acá, ¿o no? sí. Que, que escriben y todo te quería preguntar sobre esa yo alguna vez entrevisté a María José Ferrada la, una escritora infantil y contaba que ella con una amiga escribieron un, un, un libro, nadie se los publicaba ellos pidieron un crédito, hicieron una edición nadie se las compró, las regalaron y terminaron en dudas. pero había María José Ferrada gran escritorio sí. claro. o sea, Francisco Ortega, Francisco Ortega digamos. ¿qué te pasa a ti ahora que eres Francisco Ortega con la relación de las editoriales pero, con sí, los escritores? Sí, sí, sí. no, día eres sí. sí. No, no eres don Francisco. ¿no? Eres con don Francisco en los libros. ¿O no? No, mala compañía. No, eh, <ríe> ¿Qué te pasa a ti con la. Eh, viendo ahora como hace el pasado, ¿no? Porque muchas veces ni le responden a los escritores cuando envían sus manuscritos sí, ¿Cuál es el consejo perseverar? Como, ¿Cuál es la clave del éxito, digamos.
1: Ahora es muy difícil que te, que te responder a. Yo fui editor. de Alfaguara. De Alfaguara y la cantidad de manuscritos que llegaban a la editorial era una impresionante.
0: ¿Normalmente son cosas muy Muchas. malas?
1: No ¿Por qué se reconoce Pero se eran se re torres y torres de manuscritos, entonces es muy difícil eso, porque tú tienes que... Además que tienes que, que estar eh, comprometido a, un, un, a o sea, un, compromiso, un compromiso editorial de estar publicando por lo menos tres libros al mes, el tema de editar y registrar esos manuscritos es muy, muy... Entonces había un día, nosotros nos dedicábamos los viernes de la tarde a leer el manuscrito Y claro, de repente leía y encontraba ahí cuestiones muy buenas y de repente encontraba ahí cuestiones muy... no. Y hay una cuestión que uno dice, esto es bien terrible porque es suerte. A veces agarrar un manuscrito y estar en un, en, un, en, en un momento emocional X de tu vida... Y de alguna manera lo que aparece ahí no tiene que ver con, tu, con, tu, con tu, tu estado emocional, sino esto no funciona. Resulta que leíste solo 20 páginas y desde las 50 en adelante eres una joya. Okay. Es bien lotería, finalmente, como el arte general esa cosa que te descubran. Yo creo que los escritores, lo, 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 la mejor manera que tienen hoy día de, de, de visibilizarse los, los escritores jóvenes es en verdad no perder tiempo mandando manuscritos a las, multi, a las editoriales grandes esas, o multinacionales es mejor esperar cuando ya tienes tu nombre hoy día hay una tremenda oportunidad en las editoriales independientes que están haciendo una, trem una muy valiosa eh, ¿cómo se llama? Eh, tarea de encontrar talentos jóvenes y de descubrirlos. hay editoriales como Montaseo como que son mini editoriales y que publican de repente joyitas. O sea, yo, yo, yo me saco el sombrero por la vea que está haciendo el, el Diego Zúñiga y sus asesores de, y sus socios de, de Montacerdo porque están descubriendo gente prácticamente todos los meses. Entonces yo creo que cuando tú estás empezando, una buena alternativa es empezar por, ese, por esa editorial. Pero nunca irse a las editoriales donde tú pagas por la edición del libro. Porque cuando tú pagas porque te publiquen tu libro lo estáis matando la de partida editoriales no tiene no se hace, no no va a hacer ningún esfuerzo porque tu libro exista cuando digo que los libros existen no existen cuando están terminados así como o impresos con las con las tapas en un fondo ahí está, ahí está recién es el, es el nacimiento la existencia claro. y, 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 y la respiración del libro viene después en, en librerías viene después en, en situaciones como estas conversaciones el lograr cierta visibilidad de la prensa de lo que de lo que sea prensa de, Diarios importantes o revistas, pero las editoriales de pago generalmente terminan dejando los libros muriendo en, y perdidos en las partes de atrás de las estanterías. De la, de la, de la, de no así las editoriales independientes como como Das Capital, como, como se como Semana y varias en este instante, que sí están haciendo un trabajo muy importante de, de estar colocando sus libros, logrando que los autores, de, los autores jóvenes que publican eh, aparezcan en ferias, eh, sean antalogados en, en colecciones de distintos autores. Y, y básicamente tengan, tengan vida. Claro. Yo creo que hoy día, de hecho, el, los escritores jóvenes tienen hartas de oportunidades de, de, de encontrar un camino, gracias precisamente a, esta, a estas editoriales. Yo recomiendo jeven, que empiecen por ahí. Ma mandar a Alfaguara,
0: mandar a Penguin, mandar a Planeta, es casi es casi perder tiempo. Claro, y tinta, y papel, y, y muchas de veces tiempo en esa concepción. Muy bien, Francisco. Yo me acuerdo que estaba en el colegio, ¿vieron Sarrienda? Mm. La película de, dirigida por Fuguet. ¿Tú trabajaste en esa película? La
1: escribí,
0: de hecho. La co-escribiste y a mí me hizo alto sentido en el tiempo, como que yo tenía que decidir qué estudiar y todos me decían, no estoy periodismo, te voy a morir de hambre. Cosas como que no le dicen en el colegio. Eh, y ahí estaba como la disyuntiva de un personaje que era como venderse o no venderse al sistema, sí. ¿no? O esa como Sarrienda, bienvenida al sistema. Eh, ¿Cómo fue esa incursión en el cine? ¿Y eh, hay alguna novedad que estés trabajando a nivel cinematográfico?
1: Yo llevo harto tiempo trabajando en el cine, lo que pasa es que algunas de las películas en las que he trabajado no, no, no han sido terminadas por, por plata. ¿sí? Como lo que te contaba, la película que se llamaba Victoria. Eh, trabajé también en la película en de en en <coughs> el Séptimo de Línea, que hizo en un par de series de televisión que nunca que se hicieron, se hicieron los pilotos, pero están guardados en... en ¿tú cuando tenían plata en los canales, hacían muchos pilotos de serie y después las mostraban en, la, en, los, en los comités ejecutivos y los veían y decían, no, o sea, esto no, pero guardémoslo y te comprar la idea y quedaba ahí guardada. Hay una, una serie que, que, que yo escribí el piloto y trabajé con la con con productora que se llamaba eh, Tratamiento Conducto, que era de, era como un... ¿Cómo se llama esta serie? Del, del, del psicólogo, la que era en HBO. Eh, con Gary Byrne, eh, en terapia. No sé. pero, era con, <risa> pero era con dentistas. Era todo dentro de un... Porque además los dentistas nadie los quiere. Nadie, va, nadie quiere ir a ver a un dentista por... O sea, el rollo de la, de la serie era eso. Un, un, un dentista que decía, nadie quiere venir a verme. Toda la gente viene obligada. A verme. Entonces eran dos hermanos dentistas que... y todo ocurría dentro de la, de, la, de, la, de la... ¿Cómo se llama? De la, de la y el, el caso de esa rienda... Eh, yo conocí a Alberto, lo conocí en el Mercurio, en la zona de Siempre tuvimos buena onda y él eh, un día me llama y me dice quiero escribir una película y necesito a alguien que, me... que sea mi parte. Pero yo tengo la historia. Y él tenía la historia que se basaba en un reportaje de la revista Paula de un, un cabro que la había disparado. Sobre. Pero esa era como la anécdota, había que inventar una historia. Y entre los dos inventamos la historia de, de este personaje que quiere no que quiere, que quiere, eh, quiere venderse... Eh, hay, 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 la película tiene mucho de pero también tiene mucho de mí. Todo el, todo el rollo del de personaje Francisca Ledín, ese lo metí yo, ese personaje no existía. Toda esta niña joven que hubo menos que salva al, al, al hombre más adulto, que es la típica fantasía que tiene. La escena en, en, en el museo, museo. muy de, bonita. La o no, esa bien, bueno, es muy, es muy bonita, esa, 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 y fue súper bueno, super bueno hacer, hacer esa rienda. Eh, yo también trabajé en una película que fue un desastre, fue un desastre, 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 que es, y que de hecho la, la idea original es mía, que es Santos, de Nicolás tiempo Esa película fuera a 2.000 personas, horrible. Eh, por promedio rojo también fui el, eh, no hice el guión, pero fui el de Steve Doctor, que es como doctor del guión, básicamente, no sé, cuando te, te pasan ahí y tú revisas la Y en cine ahora estoy, en, yo trabajo en una productora que se llama de mente, que es, se hace contenido para fuera y para y para adentro, y estamos básicamente en la adaptación de, de logia, trabajando en eso. Que está, de hecho ahora el, el guión del primer capítulo y la escaleta de los 10 capítulos están en evaluación en Netflix y en Fox, a ver qué pasa, y en HBO. Eh, y en una película de terror, que es Mía Mía, que se llama El niño llorón, que es básicamente El niño que llora, que es el historia del cuadro, que más es una suerte de El Conjuro de los Chilenos. Ese cuadro es terrible. Es terrible, sí. sí. Conocen
0: ese cuadro,
1: ¿no? Sí. Que o sea, tico, yo no no, o sea, yo soy bien escéptico, lo trato de buscar la explicación lógica de un montón de cosas. Por mucho que me gustan los marcianos y esas cosas. Claro. Pero cuando yo estaba trabajé en la noche escribiendo la primera versión del guión del, del niño que llora, se cayeron los libros solos. Y, no. no. y aparecía vean. parecía la
0: aparecía lamentar un niño llorón. Así. No. Yo tengo una historia muy buena una vez, un reportaje sobre los organilleros, ¿Ya? la arte y letra. Y está la historia como que si un organillero pasa por una calle, muere un vecino. Entonces mucha gente echa los organilleros porque creen que atrae la muerte al organillo. muy buena! Me encontré, si quieres, te la puedo... No encantan no. esas historias. Son súper buenas.
1: Mi tía, mi tía abuela tenía esas historias esa historia que la vieja se murió ya Viejita, viejita, arrugada y todo. Y nadie nos dice así esas cosas cosas que dicen los abue las, abue las abuelas solteronas para tranquilizar a, lo a los sobrinos. No hagan eso, porque la muerte existe y es igual a como la pinta.
0: Nos cagó a los <risa> 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 con Dos noches sin dormir así. Claro. ¿Y qué era el no hagan eso? ¿Qué era lo que no había que no, hacer? No, que era meter los dedos en chupas. Claro. <risa> un fierro caliente. Oye, Pacho, te quería preguntar también sobre, bueno, entremos a um, Logia, que es este gran éxito editorial. Eh, ¿Tú tienes un amigo también con gran éxito editorial, Jorge Baradí? Sí. Con la historia secreta. Ayer, no, ayer andábamos juntos. Eh. En Viña no, no, andábamos. No. Sí. Muy psicopatriado. Sí. Eh, te quería preguntar, bueno, de partida, como sobre la contingencia, ¿no? ¿Qué te parece esta, este escándalo que se armó por algunos historiadores, como criticando la historia secreta de Jorge Baradí? A mí me extraña uno, que, que todo eso haya pasado, ha pasado, pasado tan tarde.
1: O sea, como que reaccionaron... Es como los taxistas con Uber. Reaccionaron como dos años claro. después de que Uber existía. Eh, me parece que... qué es raro porque hay muchos historiadores que, que, que les gusta el libro y que y me consta que le mandan mail y, y, lo, y lo defienden en las redes sociales. Creo que... Me parece que es una polémica que, está, que fue alimentada por las últimas noticias y bien gratuita que a partir de un blog de tres historiadores de la... De la, de la católica que tienen derecho a hablar o sea pero yo lo que veo es que veo harto, harto celo también o sea, en el fondo porque alguien que no es un historiador publica un libro de difusión histórica y le va tan bien porque vender 80.000 ejemplares es o sea un libro exitoso en Chile vende 5.000 ejemplares vender 80.000 es en menos de un año o sea el libro de Jorge vendió, vende lo que vende la, el, Isabel o sea la, la, la no se me acaba? la Harry
0: Potter no no la, no, la la Pilar, Pilar Sordo, Pilar Sordo un... vendió más que
1: un, está vendiendo más que Pilar Sordo entonces de alguna manera hay una suerte y, y también uno puede observarlo con lo que pasó con Logia que también vendió bien
0: más de 30.000 vendió ¿no? como 40 40.000 sí. wow y sí por eso tengo un Porsche ya fue <risa> <risa> y, pero, que
1: de alguna manera, eh, creo que son libros que... Y el, y el de Carlos Vaso, Código Chile, y el de Huáscar, de Carlos Tromben, que aparecieron como todos juntos. Y, que de, y de alguna manera, eh, la prensa ha hablado como del, 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 de la nueva novela histórica o del nuevo thriller histórico chileno que, que también no es tan así, ¿eh? porque este tipo de novelas es, siempre se escribieron en Chile, sobre todo antes del, del, del año del 73 piensa Pachapulay, Pacha que es una novela que se parece mucho a verbo Albert Bocaifman, o que verbo Kaisman se parece mucho a Pachapulay, Pacha Manuel Roca escribió novelas sobre la ciudad de los Césares, etc. Eh, hay novelas sobre túneles jesuitas en los años... en 1899, hay una novela muy rara que se llama El, el tesoro perdido de los jesuitas, y entonces eh, son... Eh, yo creo que despertaron en el público lector cierta... Eh, cierto amor por lo propio, por la historia, porque básicamente nuestra historia es nuestra gran aventura que, que te que trascieron en el colegio. Y que básicamente te la estén contando, te están mostrando como que la, lo que no te enseñaron en el, en el colegio, en el lado B, funciona muy bien. A mí de hecho no es falsa modestia, pero no me, no me extraña que estos libros y al de Jorge y al de Galvazo y al de trombe les haya ido bien. En, yo cuando fui editor de Alfaguara, de no ficción, eh, hablaba con los, con los, con los vendedores de, 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 Con los libreros Porque uno trata de ver para dónde va la cosa Y te decían por qué en Chile no se, Uno me decía ¿Por qué en Chile no se escribe novela histórica? ¿Y por qué en Chile no se escribe novela de abogados? Como John Grisham que son los dos géneros que más venden Y es verdad Y, y así que por eso Yo escribí este libro para, para, no, 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 este libro se demoró mucho en escribir Seis años ¿no? Wow, claro. sí ¿Un, entre... Divorcio
0: entre ¿Un, ¿Ah? divorcio un divorcio entre medio un
1: divorcio entre medio un divorcio muchas versiones había una versión de logia que era una novela histórica, histórica ambientada en
0: 1842 y te quería preguntar a propósito de esto como qué es lo que uno nunca sabe ¿no? que ve el libro lo lee sobre el sacrificio o digamos o las concesiones que tiene que hacer un escritor para hacer esto durante seis años ¿cómo mm. es el proceso de escritura y qué cosas tenéis que dejar de lado o no sé ¿cómo es tu proceso de trabajo para... mi familia tomar, básicamente no, a ver
1: en Logia me demoré seis años porque tuvo harto viaje tuvo harta investigación pero también porque yo lo escribí mientras tenía una pega más o menos estable de, de 9 a, a 7 de la tarde entonces escribí en las tardes y los fines de semana las primeras Logia tuvo... Seis versiones más o menos. En rigor las primeras cinco versiones, las, las primeras seis versiones fueron las que se demoraron seis años. La versión definitiva que ya cuando ya, ya dije yo ya me independicé empecé a, a dedicarme a hacer clases y a trabajar como desde mi casa eh, fueron fue un poquito más de un año. La ¿no? fue la escritura final. La segunda parte de logia que parece que se viene ahora en agosto, el primer el primer agosto, ¿no? La gente también. Eh, 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 me demoré menos, me demoré porque tenía harta información, o sea, tenía harta investigación hecha y fue como un año. Pero claro, tenéis que hacer adaptar A mí yo soy bien mañoso, soy muy mañoso. No se me nota, pero soy muy, muy, mañoso.
0: Sí, por ejemplo, la portada, como que uno lo ve y dice, el tiro al código de Da Vinci y Dan Brown. Sí. ¿Cómo se trabajó esta portada que es muy similar y tú mismo lo habéis dicho como que pertenece al género y todo, y que es parte sí, de la trilogía? Es, exactamente, era... Eh...
1: Yo me junté con Marcelo Pérez, de la Nua, que es el, el, el ¿Diseñador? portadista, el diseñador, Eso. que yo lo conocí en, cuando yo trabajaba en la Muy Interesante, él era el portadista en la Muy Interesante, y le dije, mira, esto y, y empezamos, empezamos a, a ver en, en Amazon cómo eran las portadas de los libros de este género. ¿Este? Porque para qué tratar de inventar la rueda, si la rueda está inventada, entonces ya, ya, tiene que ser qué color funciona bien en la librería, entonces tengo que bien experto en, en colores de hecho tiene una obsesión con inventar un color es muy bueno. <risa> me decía no rojo el primer libro tiene rojo y claro fue y, es, y él y, y la idea y nosotros yo llegué a, la, a las dos editoriales tres que, a las que presenté el libro con la como con, con hasta con con, la, con, la, con el borrador de la, de, la, de la portada y claro después vino la idea de, de republicar el verbo cashman o sea el número cashman pero una versión más, más larga que funcionaba como, como puente con, el, con Logia y la idea de la trilogía, un libro azul que no es tan azul,
0: que es claro. rojo y un tercer libro que es blanco, pero que no es tan blanco. Sí. Oye, Francisco, también otra cosa que me, me pareció súper interesante, que esbozadas en alguna entrevista por ahí, era eh, sobre todo en Logia, esto de recoger la historia de Chile y poner a ciertos personajes, como Bernardo Higgins, como eh, entrever esta posibilidad de que haya sido homosexual. Mm -hmm. O, como bueno, eh, el tema de la logia Lautarina, que es interesante que contáis, como que Higgins le cuenta Francisco de Miranda sí. sobre Lautaro. ¿Nos podéis contar un poco más, como algunos aspectos históricos que te sorprenden y que te parecen interesantes para compartir con nosotros?
1: A ver, a mí, la logia Lautarina, yo la, la, la sube por la logia Lautarina la la bien chico, en un, en un libro de historia que, que había, que creo que la mayoría lo tuvimos, en la casa de Walter Millán, que tenía como ilustraciones. Pero ahí, claro, la, la, la nombra nomás, la tira por aquí, por allá. Y, y después leí el libro de, de Izaguirre, que se llama Logia Lautarina y otros y, y estudios sobre la independencia. Y ahí como que me empecé a meter más en el tema. Y fíjate que el año 2009, cuando yo, cuando estaba, yo estaba a cargo de la muy interesante acá en Chile. La muy interesante hicimos especial de, los, de la independencia de Chile... ...y pusimos en portada... La, ...el secreto de la logia Lautarina... El, 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 ¿cómo se llama? La, 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 ...la sociedad secreta que, que responsable... ...de la independencia de Latinoamérica... ...con una portada que hizo... Eh, ...el mismo portadista de la ...y fue el número que más vendió... ...de la revista Muy Interesante... ...la Muy Interesante vendía alrededor de 5.000 ejemplares mensuales... está vendió 12... ...y yo dije... ...acá hay algo... ...después ocurre que cuando, cuando yo, yo hice... Para las últimas noticias, un equipo, en el fondo, hicimos la, la historia de Chile en cómica. Y en el tema, cuando llegamos al capítulo de la autoridad, tuvimos un problema con los asesores históricos, que eran dos de la católica y uno de la chile. No lo tuvimos nosotros, lo tuvieron entre ellos, porque los dos asesores históricos de la católica querían que no le diéramos tanta importancia a la masonería dentro de la historia de Chile, y el de la chile sí quería. Y eso provocó, provocó un choque, pero bien dramático, que termina con que logo, los, los asesores de la Católica llegan y dicen: Nosotros no, no salimos de acá, Nos, no vamos a salir de este proyecto, no queremos que, que esto vaya, vamos a quitar el logo. Era, era un proyecto del Mercurio, un proyecto vicentreado del Mercurio, que obviamente había el señor Eduardo dijo: No, si no sale con él, si, si, si la Católica se va, el proyecto se termina. El área comercial de la última noticia dijo, no, pero ¿cómo se ha terminado? Si el Dandier está vendiendo muy bien gracias a estos, a estos fascículos coleccionables Y el remedio se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Finalmente ese capítulo nunca vio la luz. Y si uno revisa la historia de Chile en cómic en, en salahistoria.cl, el capítulo 20 es la biografía de Simón Bolívar que no tiene nada que ver con Chile. Porque fue un capítulo que hubo que, hubo que hacer de, re, de relleno. Claro y ahí yo empecé a meterme bien en, en esta sociedad secreta que, que no lo saben fundada en 1897 en Londres por Francisco de Miranda eh, que él después de recorrer todo el mundo termina siendo profesor de esgrima y de matemática en la Academia Richmond eh, y recibe por esas casualidades un montón de jóvenes caudillos latinoamericanos que son enviados a, a Londres a estudiar entre el eh, en Sucre, eh, San Martín entra un poquito después pero digamos lo más importante eh, y este a mí soy bien fan de Star Wars digo, que es como una suerte de Obi-Wan que no vive en la independencia y eso es. eh, él forma, las, eh, forma una logia que usaba el, los ritos masónicos pero no era, sí, no era masónica para en el fondo imbuir los, los ideales independentistas y meterlo en esta cosa que se llamaba la logia de los caballeros racionales de Londres y la logia de los caballeros racionales de Cádiz porque tuvo las dos sedes y ahí Oji le cuenta la historia de Lautaro que imagino que todos la conocen, Lautaro, joven caudillo de la Araucanía, que es prisionero, tomado prisionero por, por, por Pedro de Valdilla, pero termina siendo, eh, aprende, eh, aprende en el fondo el habla española, el uso de los caballos, las armas, y finalmente se convierte en una suerte de enemigo interno, que es una gran estrategia, estrategia. y esa historia le, le encanta a Francisco emigrante
0: Miranda, y le cambia el nombre a la logia, Lautaro, logia, lautarismo. La sí. Hay datos bien fascinantes, y te quería preguntar a ti, como escritor y como fenómeno de ventas, ¿qué explicación le encuentras tú a que en el sistema educativo se siga haciendo la historia de la misma forma que hace montones de décadas y que no haya énfasis en cambiar o en tratar de seducir a través de otras formas de. Yo lo fíjate que lo hablaba con
1: profesores de historia porque en el fondo les, 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 les contaba mi, mi, experien mi experiencia. No sé si, si a ustedes les pasaba cuando estaban en el colegio y la historia universal era muy, muy emocionante porque era como, eran eventos y eran como grandes hazañas y era como aventura los egipcios, los griegos la edad media la segunda guerra mundial los romanos, etcétera pero cuando llegaban a historia, llegábamos a la historia de Chile todo era, todo era fecha y hecho fecha y hecho y las pruebas te, te preguntaban a, qué ocurrió el 14 de, de mayo de 1817 entonces tú te tenés que estudiar para saberte exactamente lo que ocurrió a esa fecha que no tengo idea me ocurrió y eso hace, hace muy fría la, la historia de Chile cuando la historia de Chile es muy muy entretenida si tú le sacáis la, la forma de enseñarla con fecha y hecho y te, y te, y te centras en, en la aventura humana es emocionante o sea todo lo que es la historia de los carreras es como mejor que, un, que una temporada entera de Game of Thrones pero, no, pero si te la enseñan como, si te la enseñaran con esta cosa de traición por aquí por allá yo creo que funcionaría mucho mejor buscarle el drama la cosa de, de contarla como, como si fuera una historia una historia una aventura y en el fondo yo creo que blogia y funciona muy bien por eso porque, porque toma la historia de Chile la cuenta como un thriller
0: que, como una historia de suspense claro ¿tú que sabes tanto siempre he preguntado ¿eres carrerista o higienista? ¿podría? fíjate que yo <risa> a,
1: a, mi, a mi carrera me gusta mucho por esa figura eh, dramática que tiene pero, pero encuentro que es mucho más interesante la figura de o Higgins porque o Higgins es un personaje del cual se sabe muy poco quizás por ese arquetipo que, de, de, que tenemos de O'Higgins gracias a la dictadura porque Pinochet quería ser como o Higgins pero o Higgins es un tipo que es rechazado por el padre que es rechazado por sus padres que es rechazado por la iglesia que termina... A, y que termina, eh, hasta los 15 años se relacionaba más con los mapuches de la zona de, de, de Chillán, sabía hablar mapu, era eh, los, los caciques que le enseñaron a pelear, por otra parte eh, pelear entre comillas, porque eh, O'Higgins es el único libertador en el mundo que no ganó ninguna batalla. <risa> eh, es un personaje que además eh, siempre era, era mirado menos por la casta aristocrática, era como el gran resentido, yo creo que eh, O'Higgins es el gran resentido de Chile pero si tú me dices cuál es el personaje clave para, para toda este proceso de, independen, de independencia yo lo tengo bien claro yo creo que este país no tiene un padre de la patria tiene una madre de la patria que es Javier Carrera yo creo que todo se centra en Javier Carrera que termina siendo más importante que que su hermano y por algo es el personaje quizás el mismo el, 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 el personaje que termina vivo de todo este proceso en Argentina en Argentina y es la gran la gran eh, contadora de toda esta saga de libertad chilena yo creo que te aseguro que además con todo este movimiento feminista que está cada vez muy fuerte, de aquí a 20 años más vamos a hablar de Javiera Carrara como la madre de la patria y Eugenio y José Miguel van a
0: estar como A propósito de feminismo y de la alta presencia de mujeres en nuestra sala, te quería preguntar algo que ahora me llama la atención. Hemos hablado de de libros y de autores, pero no hemos hablado de autoras. ¿Cuál es el rol de la mujer hoy día en la, en la industria editorial chilena? ¿Cómo lo veis tú? Hay muchas escritoras que están haciendo
1: cosas muy, muy, muy buenas. A mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la Pepi Viera Gallo. Encuentro que ella, me, me gusta lo que hace y me gusta cómo lo hace. El libro La Polina Flores lo encontré en la baja. Pero me gustaría, eh, me gustaría ver escritoras metiéndose en, en estos temas. Por ejemplo, me, gustaría, me encantaría que una, que una escritora escribiera la gran novela Javiera Carrera. Porque creo que tiene que tener un punto de vista femenino. femenino. Y, y, y no hay escritoras chilenas de género excepto la Fran Solard que hizo algunas cosas y la y cómo se llama la, esta chica de, que tiene sabor y Camila Valenzuela, Valenzuela. pero también están, están hacia, un, hacia un lado como más hacia lo fantástico que no está mal y, um, creo que, que sí, que, que, la, que la, por lo menos la industria editorial latinoamericana en general pecado de, de machista yo acabo, de, 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 estoy, llegué de México hace poco, y si acaso más machistas, en México es incluso. Pero yo no, como que no hay escritoras. Yo hablaba con, con un escritor mexicano amigo que, que escribe ciencia ficción, y escribe novelas gráficas, y yo le decía, pero hay, hay mujeres haciendo novelas? no No, nadie. Acá hay, ¿cachai? Incluso novelas gráficas tenía la bernardita eh, no, Ojeda. Ojeda. Que tienes esa, esa trilogía de novelas gráficas sobre ah, Rabanuy, que es fascinante, que es uh -huh. increíble. Creo que. Eh, a mí me gusta pensar que, que por el lado de nuestras, nuestras compañeras va, va a haber una gran sorpresa. Pero insisto, me gustaría que una, que una
0: chiquilla escribiera la biografía de Javier Carrera, me encantaría. Maravilloso. ¿Me acordaba lo propósito de Higgins? Que lo, lo último que dice Higgins es Magallanes. Sí, pero no es por el estrecho Magallanes.
1: Pero esa, esa historia yo se la, se la escuché a Jocelyn Holt, a, a, no se llama la historia, se me confunde con el hermano. El, Alfredo. ¿Alfredo? Que él tenía un mocito al que llamaba Magallanes. Y en el fondo él dice Magallanes, Magallanes, porque lo llama. Y Jocelyn Holt es uno de los primeros que, que tira por abajo la idea de que quizás nuestro padre la patria, eh, eh, no era homosexual, pero a lo mejor es bisexual, que tenía un, un par de aventuras por ahí, eh, nunca bien eh, documentadas con, con amigos especiales, especialmente con, con este joven musito. Y yo tomé esa historia que le escuché a Jolison Horty y me pareció que era bien provocativa como para claro. sacudir un poco a, y hacer un poco más humano al personaje de, de, de O'Higgins que tiene la maravilla con perdón de que es el gran personaje de nuestra estatua eh, y del que menos sabemos lo hablé me acuerdo con Alfredo Sepúlveda que él tiene un libro que se llama Bernardo que es una biografía es como, una, es como un gran reportaje periodístico de Bernardo O'Higgins y ahí también tiene un par de, de insinuaciones sobre, sobre esta posible homosexualidad de de, 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 de Don Bernardo y que quizás es un libro, el libro que más lo, lo humaniza y a mí me interesaba hacer eso humanizarlo bajarlo un poco de, de, de esa imagen que tenemos
0: tan recta de O'Higgins. Sí. Me acordé también de que una vez cuando los chicos se acuerdan de un programa se llamaba OVNI, que hacía Patricio Bañado. Sí, que sí. era una OVNI como en 3D, sí. que era como, como dibujado, digamos. Había un capítulo dedicado a la Isla Friendship, sí. que es muy interesante y el chico me interesa. Y preparando esta entrevista, supe que la isla aparece en tu obra. Sí. ¿Podrías iluminar sobre la Isla Friendship? ¿Qué es la Isla Friendship? ¿Es? ¿Vieron Lost? Sí. Mm -hmm.
1: Es como los para las chilenas. <risa> pero decir es eso. La Isla Friendship es algo que no, que, que no se sabe si existe, pero es, un, es, es bastante popular en, 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 los canales, en los canales de, de Chilote. Eh, aparece gente en Castro y en Dalcahue, todos muy rubios, siempre muy como prototipo eh, caucásico. caucásico comprando alimentos y se subían a los botes y partían hacia el sur y empezó como una suerte de mito urbano de gente que decían que los llevaban a la isla Friendship donde los curaban del cáncer y de otras enfermedades ahora lo raro de la Friendship que en, en, aparecen además en los años 90 en los diarios de, de Puerto Montt y de Valdivia avisos de empleo que necesitaban gente para llevarse a la, 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 para, la isla Friendship ahora ¿qué es la isla Friendship? El programa OVNI insinúa que era una suerte de colonia extraterrestre supuestamente en el sur, porque es una isla que aparece y desaparece. Hay otras versiones del, del, del mito y del misterio que sostiene que la Francia es básicamente una colonia de nazis que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y que, estarían, que se habían quedado sus descendientes ahí en, en el sur, que es la versión que yo ocupo en el, en, en la, en el, en el, el verbo cashman, ¿no? donde la isla no es, no es una isla marino y tampoco es un submarino gigante un viejo submarino alemán que tiene, usa el código friendship que aparece, oh, conté un spoiler, la aparece.
0: <risa> bueno, en esta época es, es como Game of Thrones no conté nada conté un poquito otra cosa que sería interesante que decía que el lector de cómic chileno que te decía un vendedor de cómic que el 97% de los lectores chilenos leen Batman si sí. cómo lo explicamos eso
1: el, el, y
0: no cómic chileno sí,
1: el me lo dijo el Daniel Hernández que es el dueño de la comiquería Chazam, de las tres comiquerías Chazam que dice que él sostiene la financia Batman de, de 100 cómics que se venden 99 son Batman y lo uno, por, y lo, el uno se reparte entre todos los personajes es rara la fascinación que, que despierta Batman en Chile pero, no es, pero es, es, como, es como Batman en DC y, y Iron Man en, en, en Marvel son como los dos personajes más populares que no dejan de ser curiosos que sean... Eh, millonarios ¿no? y son personales. básicamente Batman es un millonario que, que, que calma sus traumas infantiles saliendo a paliar pobres delincuentes en la noche es una figura fascista si ¿sí? le sacáis toda la cosa épica y yo creo que Batman gusta y eh, acá en Chile eh, uno un, 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 puede decir es la reverencia que le tiene el chileno a la clase alta por eso le gusta Batman, le gusta Iron Man. Que es una explicación bien fácil. Yo creo que tiene que ver más por, porque acá somos súper eh, oscuros para muchas cosas. O sea, aquí el país donde más se escucha The Cure y Rey en el mundo. Y Batman es el personaje gótico moderno por excelencia: ¿no? vestido de negro, con capa, en un auto increíble. En una ciudad que es básicamente una gran iglesia con edificios grandes entonces eh, y además también es un personaje súper atractivo si Batman es, bueno, o sea a mí me gusta Superman porque encuentro que Superman es un personaje que nunca se ha hecho algo bueno con Superman porque Superman tiene que, la idea de, de un personaje que es luminoso que es básicamente un super bombero y que además es, un, es, es Jesucristo o sea es una versión de, Cristo, de Jesucristo con superpoderes incluso los papás se llaman Jonathan y Marta, que es como José y María, cae del cielo, te y es campesino, comienza su ministerio a los 30 años, tiene sus apóstoles que son la Liga de la Justicia, muere y resulta tercer día, es como la misma historia. Y yo como tengo ese pasaje evangélico ese pasaje evangélico me pico más que Batman Pero a mí no me extraña para nada que Batman, porque es como un triste, porque este país es un poco triste. Es un poco triste. Sí. Yo encuentro que, que estoy este país
0: Me da pena Chile, puedo escucharte
1: ah, la, la, A mí también, no. pero
0: la pena puede ser divertida Pero otro día un amigo me mandaba un artículo que salió en un diario Que decía como, los chilenos están muy contentos con su vida mm. Era como todo lo que uno no ve en la micro Pero era como, estamos todos súper contentos es como con todo lo, con lo que uno su... no ve en Twitter Claro ¿Es que en Twitter es como
1: ¿El Twitter chileno es puro odio? Sí,
0: ¡Ah! bueno, sí. Tú eres sí. un activo usuario de redes sociales se me llama mucho la atención Cuando mm. tú venía y me hace. Seguimos dentro de lo más vendido a los que le va bien en de la actividad, ¿qué apoyo tiene para un autor pensando en los autores jóvenes el uso de las redes sociales? Es determinante a la hora de tener más cercanía, ¿o ¿no?
1: No sé si es determinante, pero yo siempre creo que, que la caridad empieza por casa y, y, y cuando uno se dedica a sacar un libro, sacar un disco, sacar una historieta, sacar una película, quien mejor es embajador de eso es, un, es, claro. es, es uno mismo y puede resultar puede ser resultar pedante para harta gente. Pero para otra gente no. Hay gente que en el fondo te dice, oye, eh, avisa cuando va a salir el nuevo libro porque me gustó Logia. Y la manera más directa de avisar a toda esa gente, no la voy a llamar por teléfono, es a través de las redes claro. sociales. Y de redes sociales te permite, uno, opinar o reírte. Yo yo de hecho, yo tuiteo harto, pero no me tomo en serio Twitter porque me da risa Twitter. Encuentro que son todos graves en Twitter. ¿eh? todas las causas en Twitter son importantes, claro. todo, como que no hay nada que, que es ligero, que, lo, que, lo, que, que los perros son heavy, los gatos son heavy, los, todo es importante, como que no hay, no, hay, no hay una distancia, y yo lo ocupo, sí, le ocupo harto para difundir los libros, el que, que book trader y un montón de, de cosas, y, y no sé, pues acá yo creo que está, está Karen, que es de... de, de de marketing de planeta yo creo que ayuda harto no como que los autores se metan y, y hagan unos pero yo fui yo fui como yo hice clase de edición en la católica hace tiempo y me acuerdo haber mostrado un video a, lo, a los aprendices de editor de un, de un editor español que era súper duro se llama javier algo no el nombre donde él dice que él el, es el asesor editorial de, de Penguin random y, en una, y el año pasado le di una, una charla a, a Penguin en España y les decía no tienen que contratar a ningún autor, por muy bueno que sea, que se rehúsa a estar en las redes sociales. Y hay que tratar de buscar autores que tengan desde antes más de mil seguidores en Twitter. Y un cuatro iguales como una exageración. Pero dentro de todo no deja de tener sentido, porque hoy día eh, tu libro, tu, tu obra o tu producto, lo que tú quieras tiene que vivir, tiene que encontrar un público
0: y en ese sentido las redes sociales son súper buenas y buena vitrina. claro, son gratis, ¿no? sí. son, son gratis maravilloso, algo gratis que quede en esta vida sí. oye Francisco, te quería preguntar sobre Max Urdemales Que ah. no me lo he leído, pero me leí los cuentos de Pedro Urdemales sí. de, como la compilación de Ramón Laval y me pareció interesante que este personaje es el hijo de Pedro Urdemales. Sí, Pedro de ¿Y qué hace este personaje? Es abogado de... De monstruos. De monstruos. A mí me gustaba
1: más el título original, que era abogado de monstruos, pero la historia dijo, no, abogado sobrenatural. Yo encuentro que el abogado de monstruos era mejor en el título. un título. abogado de algún político? Mm. No, básicamente, eh, Pedro Urdemales es un personaje que es hispanoamericano. Los chilenos pensamos que chileno no es chileno, pero claro. es un condorito. Y es como el gran pícaro y su idea su su gran eh, hito es que engañó al diablo es una historia que de alguna manera como que todos conocemos que él hace un pacto con el diablo a cambio de ser el hombre más inteligente del mundo y de riqueza y él firma una carta que dice mañana te entrego mi alma entonces el diablo venía al día siguiente a buscar el alma de Pedro de Mar y le decía no porque pues dice mañana entonces el diablo venía al día siguiente ¿no? y viene mañana, mañana 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 entonces finalmente el diablo se da por vencido y lo deja solo y Pedro del padre termina ganando al diablo le ganó a los gigantes, le ganó a un, a un montón de gente. Y, y a mí siempre se me ocurrió que... Eh, bueno, no siempre, pero estaba buscando un personaje infantil y a mí Pedro Urdemar es un personaje que me gusta harto y, y le había dado vuelta a la tuerca de que esa idea de que el diablo de alguna manera se tiene que haber vencado de Pedro Urdemar por lo que le hizo. Y ahí se me ocurrió que... que ¿Qué pasa si de Pedro es tuvo un hijo... Y este hijo, que es una, un niño de 13 años que vive en una ciudad como Santiago, es el encargado de cumplir la maldición que le echó el diablo a, 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 a Pedro de Males, porque Pedro de Males está desaparecido. Y básicamente, la maldición es que él tiene que estudiar derecho sobrenatural y defender a monstruos que están en problemas. O sea, vampiros, hombre-lobo, dragones, lo que sea, que tienen, que tienen, que, que tienen problemas problemas legales, hay un niño de 13 años que va a la escuela durante el día y la noche tiene que leer como muchas páginas de Derecho Subnatural para defender a estos monstruos que, que se meten en líos. Guau, wow. buen trabajo. ¿no? ¿Te gustaría? Hacer... ¿Sabes cómo cosa me ocurrió? ¿Cómo? Me acuerdo que fui a ver eh, Drácula de, de Cópola el año 92 en el cine de Concepción con una palabra que yo tenía que de ir a Concepción en ese entonces. Y cuando salimos de ver la película a mí como que no me gustó mucho, pero a ella como que, ah, Drácula, como el último héroe romántico, y me dice, pobre Drácula, que no haya ningún abogado que lo defiende. Y yo dije,
0: oh. oh. <risa> <risa> ¿Y qué pasó con esa película La gente se peleó.
1: No, tiene su vida y ah, es... Ya. Yeah.
0: Oye, Pancho, ¿tú que eres tan popular? ¿Cómo es tu relación con tus fans? ¿Tus fans club? Masivo? No soy tan popular. ¿Sí es super, ¿Cierto que es popular? No, conocido, sí. pero popular no. Bueno, como, conocido. Popular es Benjamín
1: Vicuña. <risa> claro. Tiene a china suave. <risa> 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 eh, bien, fue bueno, una día a día. Es como... Y es raro porque yo tengo como lectores como de... de Súper extremo. gente como de... Llega una... Me acuerdo que para la Feria Libre llegaban señoras como de 70, 80 años señores también y llegan también niños muy chicos a de, a, el, el, la otra vez estaba filmando en Max en Urdemale, y llegó una niñita de unos 6 años que lo único que era el primer libro que leía y lo había encontrado maravilloso quería sacar ah. foto y, todo. y fíjate que cuando presentamos Mochadí con Gonzalo Martínez en Argentina nos hicieron hartas notas y estábamos en la feria del libro de, de Buenos Aires todos, todos, esperando y de repente llegó una niñita muy chiquitita que era fanática de las ballenas y que había escuchado en la radio sobre este libro y había llegado temprano porque quería comprarlo y que se lo filmaran. Oh. y cuando Gonzalo le dibujó una ballena se puso a llorar de emoción Qué y le dijo así y ya divertía la relación como que durante un tiempo tuve unas fans bien psicópatas pero como que, la... <risa> <risa> y que terminé arrancándome y porque era muy psicópata. Y, y es bien variado hombres y mujeres de distintas edades. pero es raro como que yo no me es como, es como que no, tú no estás preparado para estas cosas es como que todavía me pongo rojo cuando me calle. No. y es choro es, pero es raro
0: choro es raro sí como, porque en el fondo como si uno fuera un actor te creo
1: pero no o un músico pero, por escribir libros pero es bonito es bonito, sí pero es muy extraño. Es, es, es muy, este es el sexto libro que yo publico y a mí nunca en la, en la calle me habían parado para pedirme una foto y con esto libro me pidieron. ¡Guau! Wow. Yo, bueno. yo soy testigo, en
0: aeropuertos lo no paran para pedirle sí. autógrafo ¡Qué famoso! Bueno, que aparte el Fans Club va a poder preguntarle cosas ahora a Francisco. ¿Qué le gustaría preguntarle a, al autor? No, ¿Por qué kilómetros es tan difícil de encontrar? Porque
1: 60 kilómetros fue publicado por una editorial que ya no existe, que, ya sabe, que, se llama, que se llama Los Andes, una editorial que quebró. Y luego eh, fue sacado en una edición popular que, que se vendió en kiosco incluso, por una, por una editorial que sacaba como clásicos de lectura. Y fíjate que es muy buena pregunta, porque yo como durante mucho tiempo, como yo tenía como pudor por el libro, porque lo escribí a los 17 años, y en cosas que no me gustaban, pero como que ahora ya no tengo, no, no tengo mucho poder y como que se lo pasé a la editorial de, de Planeta Infantil, Juvenil, porque igual un libro para, para jóvenes y vamos a ver si sale luego editado. Creo que sería bueno que ese libro tuviera una segunda oportunidad. Pero es un libro que existió en 93, 94 y tuvo, tuvo de alguna manera una mala suerte porque la editorial se quebró. Que la, es que la misma mala suerte, casi tiene mucha edita. Fue publicado por Norma y que Norma desapareció el año pasado. Y, y El libro estuvo en el limbo seis meses, pero ahora acaba de ser republicado por el planeta. Por eso no está aquí, porque está el libro, está, ni siquiera está en librería, como que llegó esta semana. Solo en ¿no? la Feria
0: Infantil. ¿Solo la feria infantil? Yo está en el Parque Bustamante? Si quieren ir. ¿Qué está en el Parque Bustamante? ¿Sí? Mañana va a estar a las
1: 5 y pueden comprar mucho si sí, quieren. Claro. claro nos va si bien. van a comprar mañana Mochaví, va a estar Gonzalo Martín y va a dibujar viñeta original. Y eh, se pueden poner a llorar. Cuando, y se pueden poner como la viñeta argentina. ¿Más preguntas?
0: ¿No? Yo, de uno. Sí, pues, okay. por favor. Eh, la Catedral Antártica nos podría levantar un poquito de... Sale la primera semana de agosto. El libro
1: se llama En rigor Andiña, la Catedral de la Antártica... Eh, tiene 687 páginas, o sea, tiene 200 páginas más que Logia. Eh, empieza donde termina Logia. O sea, el primer capítulo es un capítulo que está ambientado en, en la reunión de Simón Bolívar con, con José de San Martín, en, en Guayaquil. Luego hay un capítulo corto en Nueva York, que es ahora, que actual. Y luego el eh, trama, estamos en Santiago. 10 minutos después de que termina el y ahí es, ...es un libro que yo creo que se puede leer solo... ...pero es bien importante ver la ideología porque pasan cosas de otro ...es un libro donde revuelve uno de los personajes del verbo Kajma... ...un personaje muy importante del verbo Cajna, ...y que termina siendo clave en la resolución... Y ...es una novela que empieza en, en Nueva York... ...sigue en Ciudad de México... ...sigue en Buenos Aires en Ciudad de la Plata, Santiago, Concepción y de ahí para el sur. Y vuelven casi todos los personajes.
0: Eso solo, solo voy a decir eso. <risa> ¿Cómo hace de robar autos que te enseñaron a robar autos? Yo. Así como cuando me vine para acá, me vine con este taxista
1: que, que le pasó con a su hija, tomé una vez un taxi en la calle, un taxi, a mí no me gusta la palabra, pero lo voy a usar, bien flight, de esos taxis que parecen autos de rápido y furioso, ¿no? estos que les ponen luz, luces por abajo y manurio de, de, deportivo y óxido nitroso, no, 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 no pero, pero, pero por lo menos tiene la cosita. Y el, tipo, y el tipo que manejaba era bien. ¡Oiga! ¡Flag! Íbamos por la, por la calle y ahí al lado, y pasa al lado un Audi. Y uno me dice: ¿Está bonito el auto? Sí, está bonito. Son súper fáciles de robar. <risa> y yo me dedicaba a eso antes. Le cuento a usted, después la nunca me tomaron preso, pero tuve familia, por ejemplo, yo soy de la legua. y ya hay que ser de los bravos. no si te... O sea, yo... Yo, te... yo tengo armas en la casa porque va a defenderme. Y entonces yo le empiezo, como soy periodista y con le empiezo a decir, ya, pero ¿cómo le abrí eso con una gasola? No, pues, eso es lo que no sabe. si la forma más fácil de rodar un auto y determinados autos, sobre todo los autos europeos y los japoneses, es ocupando la física, el calor. Ya, ver cómo el calor, va a ir? no. Es los días calurosos, me decía, los días de verano, en los estacionamientos subterráneos, la temperatura sube hasta 30, 40 grados, el metal cede. Y me decía, y eso lo hay que ver y probar nomás, y ser rápido. Usted con la mano así, fuerte, golpea la cerradura, y al menos 5 a saltar. Es suerte, pero es más rápido. Y esto, un Audi, son los más fáciles eso en los estacionamientos subterráneos bien caluroso un golpe fuerte lo abre y ni siquiera se ha tardado y yo y llegando por ahí, y me dije me llegué ando la aquí y, me y probaste o no? no, más no.
0: demasiado cobarde más oye Francisco siempre hago esta pregunta es como repetida pero interesante juguemos a que alguien alguna entidad suprema te dice Francisco tienes que regalar toda tu biblioteca mm para terminar con la hambruna en el mundo y te tienes que quedar con un libro ¿cuál libro reservarías?
1: Eh, yo creo que Moby Dick es el libro más importante de mi vida y tengo tantas ediciones de Moby Dick porque, porque colecciono ediciones de Moby Dick que me quedaría con la primera que hay y que todavía la tengo que, un, que ni siquiera es Moby Dick completa es una edición de los años 60, de zig zag que tiene una portada maravillosa de dibujar, dibujada por, no por Cole pero es dibujante de esa, de esa tradición, que, que me lo regaló mi abuelo. Está ahí. Es como el libro más valioso que tengo. Y, y el primer libro que leí, yo tengo una fascinación como el desde chico, ¿sí? que terminó en la escritura de Mucharí. Eh, la Paulina que me acompañó a hay que hablar con los niños el año pasado, y contamos la historia puede dar fe. Y es un libro que... Que es el, el libro más importante que tengo en mi biblioteca. Uh -huh. yo, tengo, de, yo tengo caja y cajas de libros, pero de todos los libros creo que es el libro más. Y si, me pudiera, y si pudiera, otro más, que, lo, que, que, que también lo tengo guardado y lo tengo como escondido, que tengo la copia del número uno de Mampato. Que es como tener la copia del número uno de Action Comic en, pero en Chile. Yo creo que guardaría movidito a mí y, y, y,
0: y el y manpato número uno me escondido para que nadie más lo viera. <risa> Bien enterrado, manpato. Francisco, última pregunta. ¿Se cierra esta trilogía de sí, con la publicación? se cierra, se cierra y se cierra. ¿Se cierra con ya sí, y por sí, fuera sí. todo eso? Sí. ¡Pah! ¿Qué estáis escribiendo o qué es lo que se viene? Tengo un libro de cuentos más o menos terminado que
1: se llama eh, monstruos Marinos que, no es, que no es precisamente un libro de cuentos. Yo diría, yo diría como que es una novela fragmentada con muchos personajes. Porque todo está, con, está, está conectado entre sí. Y que pasan de, 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 de historias realistas, historias de amor realista, a historias de terror y, de, y crónicas básicamente, jugar un poco con, con la historia. Es un libro que, que de hecho, fue financiado con una beca del Consejo, así que lo tengo más o menos terminado. O sea, hay una primera versión. Tengo eh, el segundo libro de Maxur de Males, que está que tengo que entregarlo en una novela gráfica con Gonzalo Martín que ya está hecha, o sea, mi parte está hecha, está que se llama Alex Nemo y la hermandad Nautilus que así como con Mocha Dick tomamos a Moby Dick y contamos la versión chilena de Moby Dick en, en este libro que tiene un nombre bastante obvio tomamos una relación entre Julio Verne y, y Chile y, y estoy tomando putas para una novela de de ciencia ficción una novela que quiero que que es bien ambiciosa que una novela que transcurre en el año 3000 y, trans, y transcurre en todo el sistema solar no sé si la voy a terminar pero por lo menos estoy muy entretenido bajando historias bajando teorías estudiando física cuántica y, y teorías de los agujeros de gusano y cómo convertir un planeta en, en estrella de hecho he estado leyendo cómo, cómo inflamar Saturno y Júpiter para convertirlos en Soles y poder colonizar los mundos alrededor y no sé si, si, si vaya a concretar esa novela pero por lo menos estoy buscando wow.
0: así que algún día voy a inflamar un planeta ahí <risa> nos avisa cuando sepa sí. podemos hacer un taller y pues, podemos inflamar un planeta El próximo, después voy a dar talleres
1: no literarios, sino talleres de cómo inflamar estrellas claro
0: expertos en sistemas solares sí. así bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Van a poder después conversar con el autor o firmar los libros? ¿No? Sí, sobre el proceso creativo que utilizas para componer tus libros ¿Cuánto tiempo te, te, te
1: devuelve a hacer un libro? Soy, yo soy bien mateo no creo mucho en la, en la inspiración yo me obligo a inspirarme en el sentido de que yo veo es bien frío lo que voy a decir yo veo la la literatura o la literatura que a mí me gusta hacer como un trabajo, y por lo tanto uno tiene que tomarla como un trabajo. O sea, te, yo me levanto temprano, eh, hago elíptica cuando me acuerdo. <risa> 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 eh, eh, leo, después de tomar el desayuno, generalmente leo, trato de ir de tres libros a, de tres, a dos libros al mismo tiempo. Creo que si hay una, la única, el único taller literario que en verdad funciona es leer si tú no lees no puedes estar escribiendo y leo cuestiones muy distintas a lo que escribo eh, autores que generalmente no tienen mucho que ver con, con este tipo de, de literatura porque creo que hay que hay que agarrar por todos lados o sea, Murakami o el Simón Soto o el Daniel Hidalgo entonces ¿sí? ¿qué tiene que ver el libro de Daniel Hidalgo con lo que tú haces? yo creo que sí tiene que ver todo tiene que ver con eso o la Polina Flores, que era un recién, su libro me gustó mucho. ¿A Pilar Sordo? No. Pero, pero, pero tra cuando trabajé editor de, de, de no ficción, escribí muchos. Porque uno, los libros de autoayuda termina eh, más que como escritor fantasma. Entonces aprendí harto de autoayuda eh, Y de alguna manera hasta la respeto. Claro. Y, y luego me pongo como a tipo nueve, nueve y media, me meto a, a escribir. Y tengo una, una maña escritura, que eh, si, libro, si son libros largos, por ejemplo, estos libros, o, 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 la, o la niña, la Catedral de la Antártica, es un libro que yo escribía de 200 páginas. Y, y en un cuaderno iba, iba anotando lo que iba pasando. ¿no? Si día uno, día dos, nombres de los personajes, porque a veces se te, te cambian los personajes. Y haciendo dibujos, de lugares para escribir, porque me ayuda mucho. ¿sí? Y... Y cuando termino las 200 páginas, vuelvo a la 1 y básicamente hago una primera corrección de las primeras 200 páginas. Y luego, cuando termino esa primera corrección de las 200 páginas, empiezo la 201 hasta la 400. Y después vuelvo a la 201 y te recreo. Y después, ya hasta el final, cuando donde el libro tenga 600 páginas a la 600 y vuelvo a la 401 y después lo, lo dejo macerar un rato y después vuelvo al libro completo y en esa primera reescritura lo que quizás es la parte más dura porque ahí es una lectura yo leo en voz alta leo en voz alta y página por página y voy, y voy anotando y, y hago más, y trabajo con dos archivos entonces de repente dije esta parte esto no funciona y en vez de botarlo borrarlo lo voy guardando por si acaso después me arrepiento pero trabajo mucho como, como hago un montaje del libro al final pero trabajo en orden hay autores que trabajan que van escribiendo por capítulo. Yo no, yo necesito desde el principio al final, como siguiendo el mismo viaje del libro. No puedo, he tratado de escribir libros desordenados, así como ya este es el capítulo 1, pero voy a escribir al 23, porque más o menos sé lo que va a ser el 23 y después relleno. No, a mí no me funciona. ¿No lo no, ah, sí, pues, no me funciona. Yo no, yo necesito el orden aristotélico de las cosas.
0: Gracias. Gracias a ti. ¿Y a qué ¿Dejas de escribir?
1: A las 4 de la tarde más o menos. Almuerzo vuelvo a escribir. Y, y a veces cuando estoy a full, así como metido, pero heavy, ¿no? en la onda, la la novela que sale ahora, las últimas 200 páginas como que pasan muchas cosas y las unas cosas de acción. Y como viaje persecución, cosas, cosas, y persecución, todas esas cosas. ya ahí era como.. tenía tapo, la porola no ¿puedo ir a verte? no, espera, llegando horas no
0: pero bueno pero bueno, así es la vida bueno, muchas gracias Francisco no, gracias por esta conversación y gracias a ustedes por haber venido